0: 章来自于西夏版，作者居9591410。情报。每月斗内 v t u b e r 的男人，老婆气炸提离婚。虚拟 YouTuber 挂号 B t u b e r 已经成为日本 YouTuber 业界一个超级赚钱的领域。原因当然是因为它可以跳脱传统 YouTuber 着重广告收入的框架，直接从斗内快速的吸金。也因为抖内可以获得 VTuber 的关注，所以很多粉丝无所不用其极的抖内，最后让自己惹上了大麻烦。日本就出现一位每个月抖内五万日元给 VTuber 的已婚男性，被老婆发现后，气得要求离婚的案例。老婆认为，老公宁愿巴结不知名的女人，也不带她去吃好料的，这简直跟外遇没有什么两样。的新闻应该算新闻吧，或者是网络文章讲的感觉非常的严重。那 b Tuber 其实团长前几集的节目也有提到了，那团长后来研究了一下，就是虽然没有明确的指出来，但是据大部分的消息，就是 B Tuber 的他的这个留言斗内啊。呃 ，YouTube r 平台它本身会先抽三层走，其实是蛮多的哦。就是你抖那一百块 ，YouTube r 就会抽差不多三三十块走，然后剩下的再由公司跟 v Tuber 本身去分，而且还要再加上扣税的问题。那一般的说法好像是 v Tuber 通常会分到三层吧？那这一篇。其实他他的着重的重点，也跟之前团上某某一篇讨论的一样，究竟这个兴趣，就是抖抖内 Vtuber 这个兴趣，到底能不能算是浪费钱？大家可以思考一下。因为今天如果你说，我喜欢骑自行车，所以我每个月。可能都花个三五万块在买自行车相关的装备。这种时候，有的人会觉得你其实就是你的兴趣，所以你花多少钱就觉得还好。但是如果那有人今天跟你说，我每个月都花五万日元在氪金手游上面，通常大家都会觉得它很费、很夸张。五万日元呢，拿去刻在一个。几话数，多少容量的图片，而且你还不一定刻五万日元拿得到的东西上，所以就是这样。大家对于，虽然大家通常都会很 gay bye 的说，兴趣没有分什么高低，就是没有分谁谁的兴趣比较高贵，谁的兴趣比较低级，那你就大家。最实际的反应上来看，大家心里都还是有这么觉得啦。U C S 8 8 7 3 2他的回文，这明明就是难的问题，居然还有人用一般追星来护航。董内 v Tuber 跟时光主，与追星最大的不同就是他们会回应你的董内，而且金额越多，越有更高的回几率可以获得额外的回应。这样子的互动，其实就已经是在跟女人调情了。调情这种事，本来对于婚姻就有点不太好。这人居然还花钱和别的女人调情，难怪会被離提离婚。嗯，听起来好像很正确，毕竟你就是有互动。但是下面也有人回应啊，像第一篇的原 po G 九五九一四一零，你要先确定她是女的，没错。v tuber， 因为它有一个虚拟的外皮，所以虽然它可以发出、呃、可能可爱的女生的声音，但是实际上也是有 v tuber， 它后面就是其实是一个大叔，是真的的大叔，而不是大家胡乱的那一种。当然，但是那个 v tuber 比较例外，他就是一开始就就跟大家说他背后是大叔了。<笑> L 1 x 4193。他的回文，个人是觉得，结婚后双方还是应该保有自己自由的空间、隐私和经济自主权吧。我也不会说你错，因为日本传统就是认为，老公在外工作的每一分钱都应该全部拿回家给老婆管，老婆就当全职的家庭主妇，每个月给老公零用钱，这样像《蜡笔小新》里面的美伢就是这样管广志的。大家认为老公所有的钱都应该拿回家给老婆管的，在台湾也不少。我舅妈的妈妈就是整天跟我心灵鸡汤说，她老公当年是如何鞠躬尽瘁的给她在四年买房买车，最后得肝病而死。啊，得肝病而死，只是时代不同了，现在要再让男方这样子当妻奴，恐怕是越来越困难。现代人都越来越精明了，男人很多都会在追求期间发誓不外遇或戒掉坏习惯，所有收入归老婆之类的。不过大部分只是话术，结婚后要完全做到的可能性很低。以后结婚都要约法三章，家务怎么分配，收入怎么分配，个人嗜好和夫妻责任如何怎么分配。如果一方不工作怎么办？怀孕生小孩怎么办？这些都要事先做好，只是他没有准备行房记录器和签免责证明而已。当然，我觉得這一,这一篇的回文是有点夸张了，毕竟到后面每个都要约法三章，感觉就已经失去了那个结婚的意义了。又不是公司在跟公司签约。OK 8752665， 他的回文。其实这件事很简单。结婚本来就是两个人的事，大家可以试试看，跟女朋友讲说，我每个月要花一万抖内女石矿组。如果她同意，那一定是真爱。当然，没有女朋友就没差了，真的，团长就没有这个烦恼。呵呵第一个，团长没有钱抖内给女石矿组，第二，团长也没有女朋友。嗯嗯 ，Hello you， 他的回文啊。这不就跟嫖妓一样吗？这个小姐你光顾的次数比较多，砸的钱比其他客人多，你就会被别人当恩客、挂号、盘子。只是人家是电子妓女，看得到摸不到。说难听一点，这些火山孝子只是账本里的数字啦。反正人家赚饱饱之后就退出，再找一个打工仔继续用变声器吸引火山孝子。没错，也不是说没错，他这样讲的好像支持这些 v t u b e r 的人都是。盘子把钱丢到水沟里一样，但其实没有，人家获得的是短暂的快乐，就跟你去，呃，就跟你去有没有看电影一样，你会说看电影，我至少有看到一个有剧情的片，人家有花大钱拍的，但是也是会有人跟你说啊，你这个之后在电视上看不是就好了，干嘛要这花钱进去电影院看？所以这就是一时的快乐。这种快乐当然也是要付钱的，很重要的。S O S X S S 不就是因为亚洲人小气巴拉？人家欧美人去吃饭干嘛都会给服务生小费，台湾根本就没有这种观念，结果餐厅硬加十趴的钱都还是进老板的口袋。为什么？因为对亚洲人来说，你直接给一个陌生人钱就是对他有意思，这种收钱的人就是酒店妹或者是牛郎。而不管他本身提供的服务是否你值得花钱去嘉奖他，就连街头艺人也被当成路边的一种乞丐。反正亚洲人就觉得能看免费的还花钱干嘛？傻子吗？就是客家，也不能说这样，这就是文化差异。而文化也不是一时之间就就可以改过来，而且文化也没有说谁的比较好並，并不一定说有给小费的欧美人就比较好啊。各位想想，欧美的。欧美人不是都说给那些服务生小费，是因为服务生大部分的收入都来自于小费，他的底薪其实很低。不过我反过来说，台湾的服务生底薪也是很低啦，他们还没有小费，是不是更可怜 s a v e r my wife， 他的回文，我认识一个朋友，也是一直抖钱给一个女的，一直抖，一直抖，抖不到老婆跟他吵架离开他，还继续抖。女的叫他做什么，他就做什么。最后，那个女的叫他把女儿用酒泡在浴缸里，他就把女儿拿去泡酒了。没错，你的女儿就是美心。那如果听不懂，就是没有玩过还愿吧？现在没不是这么容易玩的，玩得到。L E N I R A G E 2000。他的回吻。不过，真的想问问，这样子的行为大家觉得值不值得？就跟抽卡差不多吧。反正我付了一定的金额，就会得到相对的回报。可爱的卡面，听得到的语音。等等 ，YouTube 点内到一定的金额就会提到你的名字，或者是会有有些专属的回馈，有些还会跟你聊天，又或者偶像团体，反正营业中就是会对着你微笑，买券可以握手、讲话、唱歌、跳舞什么的都不错，认真看的就是会心情好，这些就是付出和回报基本上的固定。老婆或女朋友带他们去吃好吃的，他们还不一定喜欢。吃卢志科以后会跟你说谁谁谁去吃了《教父》。买了 I O I L O， 这是什么品牌？反正不太清楚。过没多久就会跟你说 C C C 买了 Pro， 第二次是玩的好好的，就会跟你说哪个姐妹套有 Switch， 感觉好好玩了。哎、欸，不是，如果是这样，花点钱抖内自己喜欢的东西也不为过吧？反正花了钱就会有回报，还不会被钱都骗稀了，要多可爱就有多可爱，这样不是很正常吗？这样子的逻辑大家是否觉得正确了？你这种东西就是会显现出你是一个单身肥仔。GA 6 5 2 2 0 6这怎么跟前几天可可的影片一样？可可就是之前团长有提过的，在 V YouTube 上面的超级留言的赚最多钱的那个童声可可，他还自肥说自己是可爱的龙，因为他的那个外皮是一个龙龙的女生的形状。身为岛内排行第一人的女人，讲起来特别有说服力。五万真的投太多了，疯狂的投几百也可以，不用抖到一次红色的。他说的红色就是因为 YouTube 的这个超级留言，它根据金额的大小，就是你投比较少钱的时候，它可能是标示是蓝色的，然后钱越来越多就会开始黄色、橘色，然后最到红色。SAY 塞茱娜 ，Love SAY 塞茱娜，他的回文。平常板中最爱刷 B two 的背后是大叔，现在变成跟女人调情了。而且追星不是会抽什么握手券吗？甚至还有肢体接触，应该更恶心吧？如果被皮讲个谢谢就算调情，那买漫画家的签名会上面有自己的名字，这样算不算是跟二次元调情？居然不把钱花在我身上而去买签名会，离婚！大家都怎么想呢 a k -S, s a B y 他的留言，他说娶个老婆叫他去当 V t u b e r 比较快，没错。娶个老婆，嫁去当 e 书，一堆人抖内给你老婆，再拿你的老婆的钱去吃螺丝魁，赞。回头建议以后人与人之间都开放抖内，同事友好抖饮料，下属卖命抖现金，开车打灯抖汽油，儿子孝顺抖车，阿妈完孙抖房，人与人之间都用抖的，轻松自在。W A R D Y A L 我虽然不帅，不过我看 v t u b e r 都白票。每家会员，都只看 B 站正版，至今没有花在 v t u b e r 上面一毛钱。阿垮的演唱会也只看前半场免费的。那这样有人要当我的女朋友吗？认真不骗，没有，并没有。F E N G L I Y O U N G， 你不是节省，你是没钱。没错 ，H A Y A T E 1232， 它的回文。笑死，跟 v t u b e r 没关吧？事先就没有沟通好的问题婚姻，这好像如果你老婆、你女朋友一直追 B T S， 就是防弹少年团，然后整天看韩剧一两天，我觉得是小事，但持续好几天又花很多钱，那就是大事了。没沟通好，我是建议一律离婚啊。这跟做什么事情无关，这打从一开始这婚姻就没有再沟通，大概是这样。这很难说啊，因为毕竟。也不是结婚以前就知道我会开始看 v t u b e r 嘛、啊。他的这个最早这个新闻的男方他是说，因为日本在自述期间，就是都在家里嘛，所以男方才开始接触到 v t u b e r 然后接触以后一发不可收拾，觉得好有趣哦、喔，然后就开始抖妹，然后才会产生这个问题。问题是他们结婚以前，男方的话压根没有想到自己会开始看 v t u b e r 这种事情，这种事情要怎么沟通？ Seven Sky， 女方不爽男方花钱，根本是常见到不行的离婚理由。男方今天花在哪里都一样，不管你是漫画、小说、动画、BD、手游、氪金、模型，女方是被要求节省不爽，觉得那些钱应该给我用，还真的以为花在其他嗜好上就没事了。今天花钱的对象是 Vtuber， 斗内论调情，酒家恩客论，各种神奇的逻辑就纷纷出笼了、啊。没错，他的这个讲法蛮正确的。基本上呢，女方不爽，男方花钱，所以不管你花在哪里，不要说是这种宅宅兴趣了，就算你今天是钓鱼啊，然后露营啊，然后然后一些比较健康的兴趣啊，爬山啊什么的，也是会有家人。就是那种夫妻之间，靠背老公太爱爬山，假日都跑去爬山，然后都不陪家人，然后买一堆很贵的登山装备之类的，并不是说今天他的问题是他拿去懂那个衣服了，只是女方就是不爽你花钱在这些兴趣上而已。不过说真的啦，虽然说是会有这种情况，但是其实跟这一篇的原文就是原本的最一开始的那个新闻就不太一样。因为新闻的内容是，其实是在说，男方每个月花五万日元，他女方觉得太多了。没错，但是这里我我们并不知道说，究竟这个夫妻他们一个月到底是赚多少钱。假设假设他们只有一个人工作，然后可能男方一个月才赚个三十万日元，让你把一个一整个月的六分之一的钱都拿去花在娱乐上。而且还是个人的娱乐，不是整整个所所有整个家里的娱乐，因为光是你个人就花了六分之一，这样的确是有点多，这样吵架也是、嗯、可以预见的，合理。AFKING 他的回文楼内的原意就是支持吧，就像投钱给街头艺人一样，人家实况半销售给你看，总不好一直看免费的。真的觉得能跟实况主发生什么的火山孝子应该是少数吧。说是跟实况主调情就太无限上纲了，除非他真的就是主打这种风格，你抖多少拖多少之类的。当然，抖到了家人感觉被牺牲就是个人的问题，换成任何娱乐都一样。没错，为什么这种尝试每次都要有人吵架呢 ？Jip Long 他的推文这样说。确实，每个人都可以有自己的兴趣嘛。那。问题就是你花了这个兴趣花太多的钱，就算你今天是诞生一个，人，你把自己花到去借钱欠债或者是活不下去，这也是没有人可以接受的。Oh, w o W 0204问题在于抖给 v t u b e r 到底性质是属于表演打赏还是酒店式互动？如果一概而论的话，那都给 Pen Piano 跟花钱买 Pen Piano 的会员，难道都是性幻想、意淫 Pen Piano 吗？男想跟他做些什么吗？四、句句歪歪 h i p p o 男的没错，有自己的兴趣和之有；女的没错，对自己很高，却对别的,的女人很大方。当然要抱怨，两个人都没错，错就错在不该结婚。这种 case， 通通建议一律离婚。结婚这种鸟事反正就是等价交换，牺牲一些东西换取想要的东西。没有那个觉悟，不要轻易结婚。最佳的解决方法应该就是老婆去当 YouTuber， 老公抖那给老婆，一举两得。好有道理哦，他突破盲点了。而且每次一开台，老公就会开始狂抖，然后制造出一个他很有人气的假象。变太阳。我觉得这种事情一直都在发生。十年前是打牌进口或机台，三年前是手游客勤，现在 v two 红了就花钱在这边，都一样啊。只是因为 v two 实际上有这么一个人在在幕后，所以比起电玩更好圈入而已。哇哈哈，九九，这种岛内最大的问题就是市场价值崩坏。如果是个实体证呢？要不天生长得好看，要不后天努力整形化妆，要不就是各种保养各种代价。但 y t u b e r 老是说一个抠脚大叔都能做，你今天这样子抖内，等于是打破了正妹 YouTuber 的垄断性。接下来可想而知，只要技术更普及一点，人人都来当，最后就是市场崩坏。所以说不定是因为该案的老婆有在当 YouTuber 才这么怒，大概是这样吧？没有，我觉得你在胡乱。况且，其实说技术成熟 ，B two B 的技术也也算也算蛮成熟的了。而且除了公司经营以外，也是有很多个人的在经营 B t w e r 但是不红的当然也是很多。只是今天刚好他看到的是比较红的，他才会这么赢。H 0 1 0 3 6 6 1我觉得炒这么多，抖了老婆不开心，不抖老公不开心，那就娶 B t w e r 当老婆不就好了？所有人可以取初音的，为什么不能取 B t b o 的呢？请请 S 八0零五二五。话说线上抖内文化，不就跟三四年前的台湾红包厂一样吗？唱歌表演，下面观众就打赏给钱。只是现在数位虚拟化，以前给钱起码还是看现场，甚至可以握到手。想想现在的火山笑子更可怜。想想人类的行为，过了几十年甚至几百年，这个需求都没有消失，只是手段改变了，初衷都一样，正好赚。回本文，所以这新闻出现在三十年前，就是老公每个月花上万元包去红包厂，妻子份额离婚，感觉也是很正常的。只是现在的孝子更可怜，连摸都摸不到，只能一眼。难说啊，说不定精神上的满足。比起实际上摸到手更满足，况且况且，有些人就是喜欢那一种比较二次元的虚拟外皮，胜过于三次元。L I N E A G 1097， -E、我觉得为了不让老公抖内 ，Me t u b e r 应该改退跟老公玩手游，这样说不定五万十万就不会花在他们身上了。像是 FG o、哦、生日时的阿比还会唱歌每，每年还有可爱的龙少女举办演唱会。所以跟她老公玩 FGO， 说不定过一阵子就不会再抖内了。不要害人家家破人亡好吗 ？A 4 3 2 2 4 4 1 5 3你说的一直都在发生的是，内容有提到日本小学馆出版社的网络杂志 Morning Post 的最近刊出这一则报道引发话题，文中介绍了三对因为男方兴趣而引发争端的夫妻或男女朋友。包括了玩爱玩卡片游戏的男性，爱打爬青狗的男性，以及懂内给 VTuber 的男性。只是 VTuber 是晋级热门话题而已。如果再往前几个月，这一篇的标题大概就要改成了“为了结婚妥协，放弃收集卡片，但是收藏还是全部被处分掉”之类的标题。还有内文的另一个玩爬青狗的。说自己研究到能赢到不用去打工，还能买礼物送对方，请女友吃饭让对方开心。但出社会后，只是偶尔消遣，对方却对他的嗜好全盘否定。好厉害哦，他居然可以研究到能够赢到不用去打工，还能买礼物送对方。哎，我以为爬青狗这种东西是就是消遣技，技没没有到真的很技术性可以稳赢的那种。S I E N A S K E N 他的回文，称为现实中有女友，而且叠叠张张相处十一年的我，觉得这种问题其实大家不要想得太复杂，什么抖内调节、电子妓女、金额大小啥、啊、的都不是重点。女生的重点就只是很单纯的想要多一些关注而已。我高中打现场三个，我大学打了、喔，当兵放假去打桌游，出社会没事就花手游。和女朋友争吵了很多次。先说结论，只要女方觉得你的时间用在别的地方太多，以至于她觉得自己的重要性降低，就会跟你争宠。你可能觉得这很无聊，但这就是事实。因为女生也知道这些电子产品跟他们争宠很智障，所以他们会各种包装他们生气的脸，搞到最后他们常常会忘记自己原本在生什么气。朋友曾经叫我和电脑结婚，和手机结婚，和 PS 四结婚，和桌游结婚，和机车结婚。你必须要让女方了解这个兴趣对你的重要性，且这不会影响你们之间的相处。尝试带女方去体验是一种很直接的方式。当女方了解到这不是只是一个单纯的兴趣，而你对她来并不会改变，通常就不会去反对你投入时间。当然。投入过多的时间和金钱，那又是另一种问题了。不过，在根本的认知问题没有解决前，那些都只是迁怒的理由。最后，认知的问题讲白了就是价值观问题，不合离散。不过，是有女朋友的人，他讲的好像非常的应该说经验谈。这样子看起来，前面几天讲的很凶狠的，是不是都是没女友的？可怜，跟跟团长一样 ，F 1 6 B a little cool 啊，人气冒出。首先，这个新闻的情报不足，不知道这个家庭月收入多少，五万日币到底多不多。很多时候，女生想表达的不是被劈腿的感觉，正确来说是感受到对方有没有付出时间，有没有用心。追直播需要时间，回到家里就往电脑前蹲点，追完直播一天也就完美的 ending 了。还记得跟家里的老婆说个话吗？还是老婆像是付钱雇佣的 NPC， 不用不会有产生任何指令以外的需求。假日也是直播的快乐时间，想要看直播还是跟老婆出去玩呢？时间每个人都有二十四小时，没做好分配就很容易 NG。那、啊、可能有人说真爱就是要懂我，支持我做什么。如果是这样，我推荐给你 F D 的爱丽丝菲尔。前提是你要先当上魔术师杀手，并被爱因兹贝伦雇佣，而且切士也不是无缘,无缘无故就得到爱莉的爱，是有付出的。更何况是婚姻，没有好好经营的话是不行的。在日本还有专门诅咒老公的网站，它、啊、不就是跟台湾的靠北的靠北另一半的一样吗？如考虑的是直接离婚，而不是。而不是重视其实缺乏经营感情的时间这个问题的话，真的离婚就好了。原文的结论对兴趣全否定只会造成分手，要互相妥协，双方都还是要彼此牺牲一点点。拿路 r u 他的回文不对吧？只看表面的话，这看起来男方的问题很大。如果男方有照顾家庭的话，女方应该不会抱怨什么。女方看起来也不是抱怨花的太多，看来男方是有钱让花的，八成是男方当火三孝子去送钱给 B t u b e r 送到自己的家庭都疏远，妻子小孩随便应付，把时间精神都耗在 B t u b e r 换个说法，要是男乡民的妻子或女朋友这子搞，有多少男乡民可以接受呢？嗯，大部分的人，大部分的乡民都没有妻子或女朋友，他们不会懂，就像团长也不是很懂。文章中，先生迷上 v tuber 的原因，低潮时觉得看到 v tuber 带来的表演跟进步，让他觉得被鼓励到了。啊，奇怪，这是老婆在干嘛？我是伴侣吗？听起来两人也没啥互动。我是觉得不用搞到离婚了、啊，老婆自己下去弄个 v tuber 跟老公一起嗨，除了赚老公的抖内以外，搞不好还有额外收入，是不是人生双赢？人妻 v tuber 诞生。有人说。其实团长后来想一想，老婆去当 B e r 只会加速他们的离婚吧。老公一定会觉得说，哇，你这 B e r 做的这么烂，学学其他人好吗？到时候老老婆肯定会整个性子牙起来。Dogs 他的回文随意而聊，观点不行勿放。话说，女为悦己者容，男为悦己者抖内就不行。会让自己开心的事情，多花一些钱不是很正常吗？男生不是都多少会花一些在自己的私人兴趣上，女生婚后多少还是会买一些包包和物品取悦自己吧。此处非针对性别，硬要说我比较偏女权，他说的。例如我觉得卖妓女的人都很诡异，明明双方都各有需求，没有职业高低分。回到原本的话题，吃喝嫖赌可以另外议。但这个男的不就只是抖内听个声音，也没有实质跟对方互动弹琴。如果这样就算外遇，这个定义也太广了吧？说这是外遇，说不定也太看起这个这这个男的，太贬低 V t u b e r 了吧？而且如果花在 V t u b e r 的钱比对方多很多，这怎么看？这个男生可能也没有多爱女方吧？分分也好，免得在那里干。婚姻很多无法维持，离婚率高，就是明明有明显的问题，双方却视而不见，硬要结婚，这到底是自私还是负责？生出来的小孩生活会开心吗？明明暴和森林，却有办法藏得好，那又另当别论。虽然说，即便藏也没有意义，婚约就只是一张纸，没爱了的话，那么一万四千元带你吃好穿好，也是外遇。如果抖内算外遇，那是不是回家的路上瞄其他的女生也算？算都算，通通算。回到 A C G， 话说最近觉得有个羊角的很可爱，而且很多 V Tuber 都充满了笑容，是真的一直在笑还是在做效果？不过这也不重要，可爱就好。其实有些感觉声音不是原本的声音，不过这也不重要，可爱就好。有些个性也感觉有点做作，不过这也不重要，可爱就好。Vtuber 是适合人类在工作之余喘可期的天堂。s o 嘎 ，A A S H R U N， 反问一下，如果老婆每个月花一万次去追星，各位老公可以吗？对我,、就是、我就是在讲五月天，男性功底。<笑>五月天，妈的一场演唱会贵得要命，还抢不到，重点是。还会盯不止一场，一次卖他妈的好几场，然后还要狂盯好几场，真的是谁受得了 ？P P G A N E 这篇文章很难判定谁对谁错，因为没太多条件没有给出。例如五万元占收入有多少，一天又花多少时间在看 B Tuber？ 老公花更大的篇幅描述精神上面的好处。例如看 b i l b e r 对他的精神上的支持，或者是支持 b i l b e r 成长的喜悦，却对于以上物质面，例如金钱、时间的问题避而不谈。如果他一个月赚五百万，那想必没有多少人会认为花五万豆内是大问题。那如果月赚三十万甚至二十万，对于一个要养家的来说，可能很难大力支持他。如果他是每天吃饭配 b i l b e r 花个十到三十分钟卡。和追剧没有什么差别，但如果花个三小时以上，甚至休息时间都抛在上面，那结婚似乎成为了累赘。以上这些重点都没有描述到，老公当然也没有义务提供完整的描述了、啊。但很显然，把条件极端摊开来看，就算不同立场的人，也很难支持另一个极端状态下的描述。例如，一个热爱 MeToo 文化的人，会认为一个有家庭的人，却月收二十万的人。除了上班时间以外，都在看 y o t u b e 而且还花五万元懂内吗？如果老公上网抱怨<咳>是要获得支持，那显然有更好的论述角度。但对其避而不谈，或许多少透了一些线索。他的讲法跟团长一开始讲的一样，我们不知道那个人或者说他们的家庭一个月究竟收入是多少钱，我们知道他花了多少钱。在上面，所以我们很难够，哦，很难直接了解到底他花的这个钱是不是合理的。下一篇文章来自于八卦版，作者 S W F R A I。问卦闹钟响一个多小时，什么意思呢？干，小弟租屋主啦，对面那间闹钟每天从七点多响到我上班出门，都还在响。平日不跟你计较就算了，假日他妈的还这很高，写过纸条也没用，隔天继续想，去敲门也没用，闹钟按掉，过一分钟以后继续想。这种人他妈的到底是有什么病？有个靠背，真心求解。没错，这种人很多，认真要说，团长的家人也是偏这种人，尤其是团长的妈妈，她早上。差不多，他差不多都八点半出门，然后问题是，他闹钟可能七点半开始响，然后七点可能响第二次以后他就會醒来，醒来以后他可能就会一些，就是什么书画三小的啊，然后，然后可能他会就是他有一些什么奇怪的兴趣，就是早上会。点个什么蜡烛还是什么的，拜个拜个佛之类的，然后看个书之类的。重点就是啊，他已经完全醒过来了。这一个小时哦，他的闹钟还是一样继续，就是让他每每每五分钟还每十分钟响一次。然后团长在房间里就会一直听到他的闹钟，团长就整个火很大。然后团长有的时候他手机是拿拿到客厅。就是还不是在房间里，而是他已经拿到客厅了，然后还是继续让他响。然后他那个时候可能在，就是在浴室，在可能刷牙之类的。团长有时候就很火，就直接起来把它关掉。然后有时候团长没有没有起来关掉，他就是让他一直响，响到他要出门了，然后才把它完全关掉。啊，团长有一次就。就直接问团长的妈妈为什么你不把它直接按掉？然后团长的妈妈就说：“哦，张子他可以就是提醒我，让我不会就是每十分钟提醒我一下，让我不会忘记时间，不会一个不小心就是可能看书或者是做什么其他事情用做过头，然后忘记去上班，就是太晚出门。”团长整个听的就火很大啊！你当妈是不会。起来以后就定一个，对不对？假设你八点半要出门，定一个八点二十五的闹钟啊。每十分钟响一次，到底是在响三小？你有考虑过那个时候家里其他人还在睡觉吗？我天，九九九零三二零，他的回文，看到这个，本录，想起当年大学的一件事，当年住套房只有一个人，还是用闹钟叫醒的年代，星期日晚上回到宿舍，发现闹钟没关。所以这个闹钟整整从礼拜五晚上到礼拜天的晚上响了五次，每次大约二十分钟。我到现在还觉得很抱歉，<笑>就是你，<笑>你赶快跟上面那篇的元坡道歉好吗 ？K A S H I N A 228， 抱歉，就我啦。放假就懒得按闹钟哈，那些脑袋会自动过滤闹钟的声音，可能一开始听到。十分钟后又睡死，一个小时后又开始听到闹钟声，但也懒得按掉了。再十分钟就又睡着了。之前手机也有设闹钟，总共三个闹钟，三个在响也阻止不了我的睡意。所以，我放假的起床流程会是这样：闹钟响，女友醒，把我摇起床，这才是真的的起床 SOP， 大概是这样了。醒醒吧，你没有女友好吗 ？CYBORG。束缚这种的，地震的时候也吵不醒。某天发生五级地震，直接在床上被摇到，被倒塌的衣柜压住，手脚都被压住，无法拿到旁边的手机呼救。压到自习的最后一刻，才有人发现有人被压在里面。这种人的基因在古代甚至丛林本来就没有活命的可能，能活到现在根本就是活化石，死一死也没差。他非常的愤怒啊！看来他也是受害多年了。下一篇文章来自于八卦版，作者 Henry Howe。问卦：风筝女童下来第一句话会说什么？看起来年纪不大，但应该已经会走路了。那应该差不多会讲简单的句子。那她降下来以后第一句话会说什么呢？妈、嗯啊，我会飞了，我是超人，还是脑子一片空白说不出话？有卦吗？嗯，这昨天的新闻。放风筝，然后有一个女童把那个抓抓在那个风筝的尾巴，结果整个人跟着风筝一起飞上天。团长有看那个影片，看起来真的是蛮惊悚的，尤其是那个风筝，因为那女童是抓在风筝的最尾端，所以男的又是一个比较大的风筝，不是不是我们一般在玩的那种小的风筝，所以那女童就整个被被甩来甩去。都可以想象那个那风筝的尾巴会就是像波浪一样那样子上下上下，那女童就跟着上下上下，然后又飞飞飞的很高。团长看到那个影片当下也也想说，就团长的心得是觉得这个女童居然可以就是整个过程紧抓着这个风筝没有被甩出去，蛮厉害的。不然的话一甩出去，她搞不好就掰了。月五五六六，他的回文。哥大东南亚共荣是传产业总务部杂工。小妹妹命大，平安破嫁。但是从今天的世界可以知道，风筝能带小朋友飞上天，这看起来是一个商机。明天开始，各大风筝厂商会不会陆续推出飞行体验课程？然后就有一大堆人报名、指名要参加风筝飞行体验课程，这会不会成为一个热门的活动呢？他、啊、不就是飞行赛？好、哦、啦、欸，吴三岁一飞冲天，众人皆知。<笑>你以为你把它写成文言文就会比较好吗 ？Cooper， 二零八五年，个人用小型飞行器已经普及的时代，某个公园里，小孩子在天上飞着玩，问阿妈说：“第一次飞上天是什么时候？”阿妈说：“嗯，十岁吧，没有，但是阿妈。”真的是阿妈的话，那个阿妈才三岁好吗？而且回到这个女童，三岁的记忆，各位各位回想一下自己三岁的记忆，想得到吗？团长，我是想不太到了，所以说不定女童可能不要说不要说二十年后，说不定她不十年后她就忘记了，好爸好她？他妈。他妈说的时候，他会说：“哎，有这回事吗？”然后还要去翻那个影片来看，还才会才会知道。然后可能就算看了影片，女童也会说：“可是我根本就完全不记得这件事。”所以只能说这个女童太太早飞了。如果她再多长个几岁，她应该会记忆犹新，说不定这辈子还会因此得失告症。好吧，好险她这么早飞。下一篇来自于 Woman Talk 版，作者 m o n g o s t d i n g 闲聊，大家有什么种低总价奢侈吗？我啊，有一种浪费病，平常都蛮节省的，但是偶尔会想要享受一下奢侈的快感。比如以前卫生纸都挑最便宜的买，今天却买了舒洁三层卫生纸。或是想要吃脆底酥，可是看到四五种口味很难觉得，干脆都买，然后一种口味吃几根，剩下的冰起来。大家会践行什么总价不高的小奢侈吗？这种小奢侈。团长的话，团长宁愿喝饮料也不喝水。啊，也没没有到这种，以前会这样，但现在没有这种夸张。但团长倒蛮喜欢喝饮料。的。比如，应该说很多人都觉得团长的饮料喝太多，就是夸张多。但团长觉得也没有真的到夸张多，而且团长喝饮料，就假设是手摇杯好了，团长都是喝那个茶类的，就是什么绿茶、乌龙茶那一种的，而且都是半糖或者是微糖，所以就不是喝很甜。但是团长。算蛮喜欢喝饮料，这应该算是一种低总价的奢侈吧。而且团长也不喜欢喝很贵的饮料，就是那种加什么鲜果汁的、鲜奶的，一杯就要六七十的那一种，团长不想喝，就是团长会觉得太贵，喝不起。团长只能喝个三十几块的茶类，甚至连三十几块，团长有时候都觉得好贵。明明以前只要二十块、二十五块，结果现在。全部都三十块起掉，真的是受不了。O 三百他的留言说：鲜奶茶加珍珠，然、哦、后一枚小泡芙不舔盒子，真是奢侈的、啊。D C S H O E C O U S A， 吃布丁只舔盖子，剩下的就不吃丢掉，这个是浪费，这不叫做奢侈好吗？这叫浪费。NRF ROG 附钉的盖子没舔干净算吗？算。EQUB 用洗面乳洗头，为什么要用洗面乳洗头啊<笑> ？Queen 衣服十万，结账前再多拿一盒16颗的金沙，爽，真的很爽。<笑> FS 9 0 5 0 4选珠机点到200。真的是蛮多的。如果一个人的话，一个人两百应该可以吃个鸡排加鱿鱼，再加个甜不辣，再加个薯条。<音樂> A E L 立立三牛肉面点大碗加卤蛋<音樂>。A F U N -E、1一二三六九气炸锅鸡胸肉加起司焗烤。呃，其实团长不是很懂的，团长没有用过气炸锅。y o r e 3318， 吃三妈汤不喝完，就是三妈臭臭锅汤不喝完，这蛮正常的吧？不是有些汤到汤底其实超咸的吗 ？s j c l i v e l o 买麦当劳加点鸡块，其实团长也觉得加点鸡块蛮奢侈的，四块鸡块就要多少钱了？四十吗？三十九吗？所以等于一块鸡块快十块，超奢侈。团长一直觉得超奢侈，除非别人请团长吃麦当，不然团长是不会加点的。B L A S T I L L O C A L 春水堂点红豆珍珠鲜奶茶大杯。春水堂团长记得蛮贵的吧？你还得喝红豆珍珠鲜奶茶，真的是很奢侈。C C C W I T 平常吃果酱三明治，巴西日升级为汉堡肉三明治，奢侈。团长只能升级成火腿蛋三明治而已。D O D U 零八一九八方点五个锅贴，还要再加点两个虾仁水饺。一想到就觉得好奢侈。团长也觉得虾仁很奢侈。团长以前工作的有一个公司啊，他是中午的时候，就是会有人事那边，因为那个公司人没有很多，所以人事那边就是他们负责订午餐，因为公司也才。十十几人而已，那那个时候就有的是点八方，然后其他人在点的时候可能点个什么锅贴十个或十五个，那人事就会问说，就是像像那时候做团长隔壁的大哥，人事就会问他说，哎，要不要再加点一个汤什么的，然后那时候轮到团长，团长就点了。团长想说，反正公司出钱，团长就直接给他点鲜虾水饺十颗，然后再加一个汤。结果第二次的时候，下一次又又轮到点八方的时候，人事直接直接跟团长说，鲜虾水饺太贵，你不能够加汤。团长超难过，<笑>所以就知道鲜虾水饺是多么的奢侈。像团长的家人啊，他就是平常自己吃的时候，都都是点一般的水饺。但是如果今天假设团长的妈妈说他要买回来，他就立刻升级，全部升级成鲜虾水饺、嗯，奢侈。A V R I L L O V， 喝没有买一送一的星巴克，另外加点蛋糕或面包餐点，奢侈。太奢侈了，团长就连买一送一也不会去喝星巴克。说到买一送一，以前团长还是学生的时候，就是去有一次要放学回家，然后要赶公车，但是团长又很渴，刚好公车站旁边有一个便利商店，团长就进去，然后拿了一瓶饮料。结账的时候，店员就跟团长说：“这有买一送一哦，你可以再拿一件。”但但是那个时候，因为公车快来了，团长很急，想要赶快结账完，然后赶快冲过冲出去等公车。所以团长当下也没有什么反应，就直接说：“哦，不用了。”然后团长就走了。团长上公车以后，回想那个店员感觉有点愣住的眼神。团长在开始认真的思考他讲过的话，团长才发现，团长居然买一送一，然后不去多拿那一瓶，真的是太奢侈了。下一篇文章来自于西洽版，作者 S 9 2 0 5 0五零九，闲聊 Y Y U T B 站搬运英语台独合作表示将停止搬运。那这一篇其实是他贴了很多的截图，都是哔哩哔哩，就是中国那边的网站的上面的截图，还有那一些留言的截图。那先讲一下 Y、哦、Y U T 哈 ，Y Y U T 是一个钢也是钢琴的 YouTuber， 然后他是一个日本人，他的创作通常都是一些比较有趣的、比较好笑的影片，然后配合一些钢琴的曲子。那他在日前跟台湾的一个钢琴 YouTuber， 就是之前你有提过的 Pen Piano， 他有推出一个合作的影片，说合作也。不太像是真的认真合作啊，比较像是刚好那那一段时间，那个这个 Y、這個、Y U T 跟 Pan Piano 出的影片，他们弹的曲子刚好一样。然后这个 Y Y U T 看到以后，他觉得哎、欸，好巧，刚然后就问一下这个 Pan Piano 可不可以利用他的影片来来做一个一起弹这一首曲子。Pan Piano 是说好，于是他出了一个新影片，就是。一画面一半是潘平安呢，另一半是他他在谈这一个这一个事件呢，就等就是 Y Y U T 的有有一一群中国人，他的创着一个叫做 Y Y U T 搬运的 B B 的账号，他们专门把 YouTube 上面的 Y Y U T 的影片，就是把它搬过来，然后把他的就是讲的一些话翻译。等于是盗用他的影片，没错，就是盗用。讲得好听是搬运，讲得难听就是盗用。那但是这一个这一次的影片呢，因为跟潘平安诺合作，潘平安诺之前，因为他一开始也有在把影片上传到 B 站上面，之前经历过一个风波，就是就是台湾的任何任何人物都会经历到的，你只要有迷脸，就会被。支那那边的网友要求你表态，说到底你是中国人还是台湾人？你是不是台独分子？潘平安哦，他那个时候说他是台湾人，所以他就被打为台独分子。那这一次的影片呢 ？Y Y U T， 因为他跟潘平安那种合作，他潘平安又被打为台独分子，所以理所当然的，在哔哩哔哩上面，其他网友就会说 Y Y U T， 你是不是支持台独什么的？重点是这个搬运的人，他就在下面留言说，已经把偏平安那种相关的事情，就是、嗯、他们他们说就把偏他们认为偏平安那种是台独分子的事情私讯给 YYUT 本人了，然后还说如果在九月二号以前没有办法得到满意的回复，本组将会无限期停止与铃木相关的搬运或翻译事宜。意思就是，你如果没有在九月二号以前给我一个好的回复，我喜欢的回复，那我就不会再盗用你的影片，也不帮你翻译。大家听得懂这个逻辑吗？简单的逻辑就是，我今天盗用你的东西，然后我也没有给你钱，但是我发现你你跟我不喜欢的人合作，我要求你要向我道歉。不然的话，我就不盗用你的东西了。嗯，这个逻辑大家听得懂吗？听不太懂没关系，团长也不是很懂。团长完全不懂一个盗用别人东西的人为什么可以讲话这么这么的理直气壮，搞得好像自己是就是他们的代理商一样。重点是，重点是。这个 YYUT 他其实自己在 b i l i b i 上面，他也有他自己的正式的账号，也就是说，并不是只有这个什么 YYUT 搬运的才会才会播他的账他的影片，而是那个本人自己有 B 站的账号，也就是说他可以自己把自己的影片播过啊，所以这个盗用的团长完全不知道他到底是哪来的那个脸。可以可以这么大声的，还说要私信，已经私信对方，希望对方可以给予一个给予一个满意的回复。只能说，支那人不意外。Q Q Q 3 8 9 2 0 0 5笑死，还以为 Y Y U T 会理他们呢，连日本变态肉收他都敢直接公布住址了。仔细看，还是盗版搬运组，没错。n u t s u k a i 盗版还敢这么大声，不翻就不翻啊！本来就拿不到钱，没错，你也没有付钱给人家，然后，然后就翻译几句人家讲的，对，根本就没什么意义的话，还自以为是施舍给对方，免费在做功德，笑死 ！s p f y 开玩笑，中国人愿意搬运是给你的恩惠好吗？还不快谢主隆恩！ Dolphintail， 他知道他所谓的台独钢琴家本身也有在 B 站，而且还有认证嘛，就是 p p e n 偏平安了，他的 B 站的频道好像也还在，只是他现在都没有再去，没有什么用了。OwO 0204， 搬运还要审查别人，笑死！韭菜逻辑，团长也真的觉得笑死。Air Penguin。看一下这个搬运组被出征的，帮自己找台阶下而已，真的不爽。喷的话，那个合作就不会上传了。<笑> Tiffany Penny YYUT 没再赚中国的钱，我是觉得应该不会理他们了。是说 B 站这个搬运的应该记记得是有得到 YYUT 的同意就是了，这我就不知道了。To B 629 A 政治归政治，奶子归奶子。<笑>七九二二七九二二反盗版的最佳范例，没错，就跟只要在在漫画上面印个台独、台湾或者是小熊瘟疫，就不会被盗一样，赞。Jimmy Van Cleef 这一种国家整天说台湾人什么都政治化，哈哈哈哈！真的。D A D A I O S A M U， 理直气壮到以为是合作商，脸皮真的厚到极致。没错，川大也是这么觉得。虽然已经不是很意外中国人的这一种做法了，但每次看到都还是会觉得很好笑。呵呵只能说下线是没有极限以上就是今日的 P T D 肺文考察团。若是你喜欢的话，记得分享给你的朋友，或是在 PTT 发更多废到笑的文章，让我费心一笑。我是团长，我们下回考察见，拜拜。